0: Folge 27 deines Podcasts: Gesundheit und Prävention in der Heilpädagogik Ja, das hat,
1: glaube ich, viel mit meiner Biografie zu tun. Meine Mutter, die ist an Krebs gestorben, als ich 13 war. Und ich habe schon als Kind mitbekommen, wie das ist, wenn man die ganze Zeit zum Arzt rennen muss, Chemotherapie und die ganzen Medikamente nehmen, dass wenn man an einer Krankheit leidet, dass das dann das ganze Leben beherrscht.
0: Philipp Rossmann spricht hier von seinem Herzensthema. Er erzählt aus seiner Biografie, seine Erfahrungen, hat angewandte Gesundheitswissenschaften studiert und mehr. Und daraus ja, viele Impulse für uns, die wir auch in der Prävention, in der Heilpädagogik oder auch natürlich im ja, eigenen Alltagsleben anwenden können. Und ich freue mich darauf, ihn euch näher nach dem Intro vorzustellen. Bis gleich. Der Podcast erscheint einmal im Monat zum 15. Wenn du ein eigenes Herzensthema hast oder einen Wunsch, ein Thema zu bearbeiten, dann lass es mich bitte wissen unter www.innovation-bba.com.
1: Ich habe in Waldenburg die Ausbildung zum Sport- und Gymnastiklehrer gemacht, weil ich früher stark übergewichtig war und habe dann durch Bewegung und Ernährungsumstellung Abgenommen. Und das wollte ich dann auch anderen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die an Übergewicht leiden, sehr adipös sind, helfen abzunehmen, ohne jetzt gemobbt zu werden und, äh, körperliche Schäden davon zu tragen, wie beispielsweise jetzt Gelenksprobleme und so weiter. Und im Rahmen von der, meiner Ausbildung in Waldenburg habe ich dann auch im Weißenhof mit Menschen mit psychischen Erkrankungen zusammengearbeitet, Menschen mit Depressionen zum Beispiel und habe einfach gemerkt, was für einen Einfluss Bewegung und äh, Lebensstiländerungen auf den Menschen hat, ganzheitlich. Der Mensch hat ja nur eine gewisse Anzahl von Jahren, die er leben kann, lebt. Ich finde halt einfach, dass man so viele Jahre wie möglich mit möglichst wenig Schmerzen das machen kann in der Zeit, was einem wirklich wichtig ist, ob es die Hobbys sind, die Familie oder was auch immer einem persönlich am wichtigsten ist, aber dass man damit sein Leben verbringt und nicht nur damit, dass man die Krankheit bewältigen muss.
0: Pädagogen arbeiten ja ganz viel mit Familien, in denen die Umstände nicht immer so einfach sind. Es kann sein, dass Elternteile erkrankt sind und deswegen Kinder Schwierigkeiten haben oder dass die Kinder selbst erkrankt sind, ob es ADHS ist und die rennen von einem Arzt zum nächsten oder körperliche Behinderungen oder man gar nicht weiß, wie sich das Kind noch entwickeln wird, zum Beispiel auch Ängste, ob das Kind je sprechen wird oder das machen kann, was andere Kinder machen können. Das Thema Gesundheit und das, was du gerade beschrieben hast, das beschäftigt irgendwie alle. Wie kann ich möglichst stressfrei hier durchkommen oder wie kann ich möglichst viel Lebensqualität da trotzdem für mich rausholen?
1: Da ist Empathie sicher ganz wichtig in dem Beruf, dass man sich in andere Menschen hineinversetzen kann.
0: Ja, absolut. Was würdest du jemanden, der oder die Heilpädagogin wird, mit auf den Weg geben, so eine Art kleine Lebensweisheit?
1: Ja, Menschen einfach zu respektieren, gleichberechtigt zu sein, jetzt nicht von oben herabschauen, das Kind ernst zu nehmen.
0: Also dem Kind verstehen, zu begegnen.
1: Ja, das hat ja irgendeinen Background, einen Grund, warum es sich so verhält. Man muss sich dann auch die Zeit lassen, das zu erörtern. Das benötigt extremes Fingerspitzengefühl. Nicht zu schnell reagieren. Man muss vielleicht die Situation erst beobachten, das Kind beobachten. Aus verschiedenen Quellen, wie von zum Beispiel Kollegen äh, Meinungen einholen und von den Eltern Meinungen einholen und erst dann...
0: Genau. Ich sage auch oft, die Superpower der Heilpädagoginnen ist die Empathie und dass man sich auch mal raushalten kann.
1: In der Arbeit von Sporttherapeuten ist es ebenso wichtig, sich einfach mal rauszunehmen und äh, die Situation zu beobachten. Suchtpatienten fällt es manchmal schwer, Regeln einzuhalten. Beim Volleyball zum Beispiel muss man seine Position halten. Wenn man am Netz ist, dann bleibt man am Netz stehen und rennt nicht hinterher wenn der Ball nach hinten an die Grundlinie fliegt. Und viele, die Schwierigkeiten mit Regeln einhalten haben, die rennen dann einfach nach hinten und wollen den Ball haben. Das kann dann zum Konflikt führen mit den anderen Mitspielern. Als Trainer muss man sich dann zurücknehmen, die Situation beobachten und erst dann zum Schluss besprechen, was äh, aufgefallen ist und was man das nächste Mal besser machen könnte. Das muss man dann kommunizieren und besprechen, ja.
0: Die Verantwortung auch abgeben, eine Parallele zur Heilpädagogik. Ein weiteres Steckenpferd von Philipp sind im Zuge des Studiums der angewandten Gesundheitswissenschaften die technischen und digitalen Technologien, Innovationen und Möglichkeiten im Gesundheitswesen zu unterstützen.
1: Also mein Studium, das hatte einen sehr hohen technischen Aspekt, gibt es beispielsweise das Fach Ambient Assistant Living, welches sich mit technischen Lösungen im alltäglichen Leben von gehandicapten Menschen befasst. So hatte die Hochschule auch ein Labor, das sogenannte Future Care Lab, welches ausgestattet war wie jetzt eine normale Wohnung mit Küche, Bad, Schlafzimmer etc., aber halt alles hochtechnologisiert Beispielsweise sind dann äh, Lichter äh, über Sensoren angegangen als Sturzprophylaxe. In der Küche konnte man alles von der Höhe an an individuell anpassen. Bestimmte Geräte äh, schalten sich von alleine ab, sodass es nicht zum Brand kommen kann. Ähm, ein weiterer Punkt ist äh, die Telemedizin, welche... Ähm, die Ferndiagnostik ermöglicht. ein weiterer Punkt, der in der Zukunft mit Hilfe von der Technik abgedeckt wird. Da muss jetzt beispielsweise der Patient, der im ländlichen Raum bei einer schle- schlechten Versorgung lebt, äh, nicht zum Arzt kommen kann, sondern äh, kann ganz gemütlich von zu Hause aus mit dem Arzt kommunizieren. Eine weitere technische Lösungen sind zum Beispiel auch die sogenannten Sensormatten, die bei Menschen mit Demenz bei Wecklauftendenzen schützen. Das funktioniert so, dass wenn der Patient auf die Sensormatte tritt, dann wird ein Signal an ein Empfängergerät gesendet, dass die Matte ausgelöst wurde und dann kann der Angehörige oder Pfleger oder whatever, schauen, ob der Patient sich selbst gefährden kann. Ähnliche Lösungen gibt es auch, die man ans Handgelenk befestigt, die dann über GPRS äh, mit dem ähm, Angehörigen oder dem Pfleger kommunizieren. Das sind alles Chancen, die es Menschen mit Beeinträchtigungen ermöglichen, so lange wie möglich allein, allein daheim wohnen zu bleiben und äh, nicht ins Pflegeha- Pflegeheim zu müssen, wo zum Beispiel wo, wo die Infektionsrate viel höher ist als jetzt, äh, in, in der eigenen Wohnung. Ja, und ähm, einfach ein unabhängiges Leben ermöglichen.
0: Ja, auch zum Beispiel mit Assistenzsystemen, wenn du keine Möglichkeiten hast, dich körperlich aktiv auszudrücken, das viel möglich durch die eigene Stimme. Du hast die Möglichkeit zu telefonieren, dir etwas zu bestellen, du kannst Dinge organisieren, sogar ein Buch verbal schreiben. Es gibt schon viele technische Möglichkeiten, die diese Beeinträchtigungen und Barrieren ausgleichen oder auch kompensieren können. Man muss sich natürlich auch über die Schattenseiten im Klaren sein und ich glaube, dass deshalb auch viele Menschen so viel Angst davor haben, im sozialen Bereich sich der Technik gegenüber zu öffnen. Einerseits, weil die Erfahrungen fehlen, oft negative Erfahrungen gemacht wurden, weil die Systeme veraltet sind, Zugänge fehlen ja und vor allem Vorbilder fehlen. Ich erlebe bei Kolleginnen, dass doch häufig die Angst im Vordergrund steht.
1: Ja, die technische Akzeptanz, ich glaube, das ist auch der Grund. Die technischen Lösungen, die sind ja da, die könnten theoretisch auch genutzt werden. Aber da die Akzeptanz weniger vorhanden ist, werden viele Lösungen noch nicht so genutzt, wie sie genutzt werden könnten. Viele Menschen sorgen sich um ihre Privatsphäre und um ihren Datenschutz. Das Wichtigste meiner Meinung nach in der Bildung der Menschen ist zu zeigen, dass durch die Nutzung von solchen technischen Lösungen die private Freiheit nicht leiden muss.
0: Ja, vor allem denke ich, ist es wichtig Vorurteile abzubauen oder durchaus auch welche bestätigt zu bekommen, dass aber Entscheidungen aufgrund von Wissen getroffen werden und nicht aus einem Bauchgefühl heraus. Mit dem Wissen kann ich selbstständig entscheiden, wo ist Digitalisierung oder sind technische Lösungen angebracht? Was bedeutet das in der Konsequenz? Und kann gegeneinander aufwiegen aufgrund von Wissen?
1: Ja, das Feld ist es unglaublich groß und es bietet so viele Potenziale. Viele verbinden ja technische Lösungen mit Geräten wie einem Beamer oder einem Smartphone oder so. Aber da jetzt zum Beispiel... Wenn ein Mensch keine Möglichkeit hat, seine Gliedmaßen zu steuern und mit Hilfe von Sensoren einen Rollstuhl bedienen kann, was ja auch eine technische Lösung ist, solche tollen Möglichkeiten zu nutzen, um die Lebensqualität von einem Menschen zu verbessern, fallen oft unter den Tisch leider. Letztes Jahr war ich auf der eHealth messe in Freiburg, wo dann verschiedene Gründer ihre Ideen und Konzepte vorgestellt haben. Da gab es zum Beispiel ein Unternehmen, an das ich mich erinnere, das eine App entwickelt hat, um Pflegepersonal zu vermitteln, wie beispielsweise Airbnb. Privatpersonen können über die App suchen und dadurch unkompliziert eine Pflegeperson für sich oder ihre Angehörigen organisieren. Ja, Und während meiner Bachelorarbeit da habe ich mich viel mit technischer Erinnerungspflege bei Menschen mit Demenz beschäftigt mit der Software Remempty im Speziellen. Mit Hilfe von der Software kann man Bewohnerprofile anlegen und dann dementsprechend, welche Interessen der Bewohner hat, kann man dann Bilder, Videos und Musik aus einer Bibliothek hinzufügen. Mit Hilfe von den Dateien können dann die Menschen zurück in ihre Erinnerungen versetzt werden, was dabei, was helfen soll, die kognitiven Fähigkeiten einer Person so lang wie möglich erhalten zu können.
0: Was würdest denn du sagen, an welchen Punkten in unserem Gesundheitssystem, also was feierst du und wo sagst du, da haben wir in Deutschland noch Entwicklungsbedarf?
1: ...haben, die jedem Menschen eine Grundversorgung verspricht. Natürlich gibt es eine gewisse Ungleichheit, aber die Basis stimmt meiner Meinung nach. Es wird kein Mensch, der an einer Erkrankung leidet, auf der Straße liegen gelassen. Also jetzt einfach mal so salopp gesagt. Was besser sein könnte in Deutschland, es leiden viele Menschen an Gesellschaftskrankheiten, Gesellschaftsproblemen, Depressionen, was auf Tod geschwiegen wird, die ganzen Erkrankungen, die durch falsche Ernährung und mangelnde Bewegung entstehen, beispielsweise Adipositas und Diabetes und meiner Meinung nach werden die Ursachen für solche Probleme in der deutschen Gesundheits- und Krankenversorgung oft nur, da da werden oft nur die Symptome Symptome behandelt, aber nicht der Ursprung. Wenn ein Mensch Bluthochdruck hat, dann kriegt er eine Bluthochdrucktablette. Aber das hilft ihm an sich auch nicht weiter. Man müsste einen komplett neuen Lebensstil für diese Person konzipieren und ihm nicht nur einfach Medikamente geben.
0: Ein schöner Schlusssatz. Ja, vielen herzlichen Dank für deine wertvollen Impulse, Philipp.
1: Wenn du Fragen hast zu den Themen Ernährung, Gesundheit, Bewegung oder auch technische Innovationen im Gesundheitswesen, dann biete ich eine Online-Beratung an. Wenn du die Beratung gerne in Anspruch nehmen möchtest, dann melde dich doch einfach unter der E-Mail-Adresse p.rosmanit.gmx.net. Ich würde mich freuen. Bis dann. Ciao.
0: Besten Dank. Ja, ich hoffe, auch du konntest als Hörerin und Hörer etwas aus dieser Folge für dich mitnehmen. Bist vielleicht angeregt, über das ein oder andere weiter nachzudenken. Vielleicht auch das mit in dein Arbeitsfeld zu nehmen und ich danke dir für deine wertvolle Zeit und für dein Vertrauen, dich mit unseren Themen auseinanderzusetzen. Und auch heute gibt es wieder ein Zitat zum Ende. Doch kurz noch davor möchte ich dich bitten, einmal den Kanal zu bewerten, einen Daumen hoch zu geben, damit auch andere Personen den Podcast finden können und ja, das würde mich sehr freuen. Nun zum Zitat. Ich fühle mich glücklicher, Nur, weil ich ich selbst bin und andere sie selbst sein lasse. Rogers Ich freue mich auf dich bei der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin, eine gute Zeit. Ciao.